0: 欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是陆陆夏家路
1: ，我是宁夏路的聪宁黄聪宁。
0: 你最近会不会常常碰到有人叫你预测一下疫情接下来怎么发展啊？什么时候解封啊？ Oh oh
1: oh oh. 可多了，<笑>有没有机会解封啊？有没有机会加零啊？跟以前一样清零啊、嗯？嗯嗯，还、呃、是疫苗有没有效啦？嗯、哦，有没有机会打到第二剂是什 Moderna、嗯、啦？哎、欸，现在还有人会问
0: 有没有机会四级封城吗
1: ？对、欸，还是有，还是有，还是有啊！哎哎、啊。但是还有人问我那些很敏感的啊，什么高端会不会过 E U A 啦？我怎
0: 么说？<笑>有人问你股价吗？
2: <笑><笑>有有，真的。天啊！他说：“聪宁很久没联络了，抱歉问你，<笑>我买了一堆高端。”哎呦，我得笑死！哎
0: 呦，所以现在真的是你也某种程度成为一个半仙了，你
2: 知道吗？对啊，但是一我也很我也很。很我很荣幸啦，我也很谢谢这些问我的朋友，表示他们很信任我嘛，
0: 表示、嗯嗯、他
1: 们相信我。如果说真的有个某个预测，或许准确度很高，但是我通常不太会。我不太会讲的，斩钉截铁了
0: 。哦，就是可能，我也应该
1: 。对啊，我猜
0: 想这样子
1: 。嗯，我们上一集黑天鹅不是讲了吗？对，我唯一能确定是，就是我什么都不确
0: 定啊。你下次人家这样预测的时候，你就把这句话扩下来。
1: 对对，放
0: 在前面或后面这样子，做一个附 no 这样子
1: 。但不能乱用啊！老婆说：“老公，你爱我吗？”我唯一能确定是我什么都不确定。啪。我唯一能确定的是，我脸上多了一个掌
0: 印。<笑>真的，我唯一能确定是你千万不能够这样回答他。<笑>所以，哎、欸，真的，因为现在疫情嘛，然后大家都觉得说不晓得未来到底会怎么样，嗯嗯、各式各样的预测就变得很多，然后大家好像也很爱听这种预测，因为新闻里面常常就会有，<对>有的时候你就是看到某个专家哦。专家还好一点点，预测讲起来好像有凭有据的。有的时候是名嘴在预测，嗯、哦，我预测疫苗什么时候来，那我就你有时候听人就觉得会变成信者很信，不信者很不信的预测。对，哦、而且他们好会讲、哦，嗯，他们把很多
1: 风马牛不相关的资讯统统都兜在一起。然后变成一个听起来非常有道理的故事，啊、其实很好听，那就是他的
0: 专业啊。
1: 他为什么不来我们神奇故事屋
2: 讲讲故事？讲，我跟
0: 你讲，不适合小孩子听的，怕血脉膨胀，你知道吗？因为这聪名嘴，他们最厉害的就是把大家听得这样的血脉膨胀。真
2: 的，他应该他
1: 把他的那个天赋拿去编那个《进击的巨人》的剧本，<笑>真的很厉害。我跟跟我老婆讲过，嗯、我说我每次上争论节目啊，听到他们。把一些资料编凑在一起，说：“我真的很佩服，我就哦，好厉害！而且他们拿那些资料都刚拿到、欸、真的、哦，对啊
0: ，所以就有一些内线消息。
1: 抿嘴是一个专业
0: ，抿嘴把
1: 它当好好听的故事听听，对
0: ，也可以当半仙的感觉。所以就是有各种的预测。那我新闻当中还最近会播到有一种啊。”他就是真的是预言性质的，你有注意到吗？不只是台湾，国际媒体最近还蛮 follow， 有一个是印度的小男生，嗯、好像十来岁吧，叫做印度神童。也给他一个像这样的称号，<哈>他叫做阿南德。<哈>好像因为就是在疫情期间，他时不时会发出一些预言。嗯嗯。嗯那有一些就哎，大、欸、家觉得哇，嗯、好准哦、喔，这样子，然后就越来越多人会去 follow 他。嗯、而且现在跟以前不一样，以前你想象那种印度会发预言的，都好像是个老先生，然后会盘坐在那边，有没有？重点是他不会使用 YouTube 这种载具，所以呢就没有办法像这个孩子，他是网络原生代，他的预言是放在 YouTube 上面，他自、嗯。自己就是一个网红，对，所以他其实还蛮妙的，<塞>因为我们今天要聊的题目就是预测，哦、关于预测这件事情嘛，所以我就上网去看一下，六月三号他又发出了一个新的预言，他说呢，在六月二十号会发生大事，特别还讲了是英国和以色列，哦、嗯，哦、然后他说预言中他也强调，现在受到大众关注的疫苗没有办法有效解决疫情，这、就是他预测的结果呢。我们今天要录的，对不对？我就今天录的时候，我就在。再上去再 Google 一下他的名字，没想到真的，他这一两天就又有新闻。他预测那个，我刚刚不是讲那个六月二十号的大事吗？嗯哦、结果大家说太准了，六月二十号真的发生了一件大事，是是就是那个英国啊，原来是要解封了，嗯、但是呢，突然又因为他们的疫情的变化、哦延后变成还要再往后延，他们原来是6月21号解封
1: ，呃、啊，延后，所以
0: 所谓的发生严重的大事，<對>现在大家就會变成说，哦，就是这个，啊啊啊、这个就是他预言的严重的大事，然后就说太准了，这样子。<笑>
2: 可是说要解封是很久以前的事，所以说说要延后是十几号就说了、啊，所以如果大事应该是那一天、啊。你把
0: 原定的六月二十一号解封日期延到七月十九号，他是六月三号就预言了，那也
2: 应该是二十一号发生啊。现
0: 在就很多。很多这种各式各样的预言、哦、各式各样的预测，哦、有些呢就是我讲的，像你们这样子的有专业的背景，然后真的是会看到数字哦，每天疫情的趋势，嗯、多少人确诊 ，R O 值怎样 ，C T 值怎样，怎样嗯、透过这些数据来做，嗯、我觉得这叫做分析。那有些呢，就像这个神通或者是占星、看天象、嗯、这种，嗯、最近也很多。
1: 但是啦，但是就是一样啦。这个神童如果跟真人节目的名嘴一样，大家要听一听，然后觉得哎，娱、欸、乐性很高，然后我觉得是倒无伤大雅。只是说，如果有人真的真,真信他
0: ，自古以来像算命啊、占星啊这种，对于未知，好像大家都很想要知道一点什么，<的>好像想要先测得先机，我就可以先做一点什么准备。或许是出于好奇，或许是出于这样，比较有安全感。那我觉得人性在这个时候，大家特别的惶惶不可终日。对于疫情接下来会怎样，然后影响到我们的生活，或者是一直听到哦死亡的病例那种气氛之下，关于预测、关于这种对未来更想要知道的这种想法会更强的一些。嗯
1: 、我讲个笑话，就是我也是上争论节目，就是。朋友邀我就不好意思不去，嗯、那我就排嘛，做了大概六、嗯、六个人，然后每一个人手上都有他们的资料嘛，然后呢，嗯、呃，他们都是点那个荧幕之后，那个人就会上去讲嘛，就是我跟我某个年轻人民嘴，说你们都知道你们要讲什么<笑>啊，什么时间要上场啊，我为什么我都没有稿子，然后我也不知道我什么时候要去讲这样。<笑>他说：“你你是专家，我们是演员啊
2: 。演员要剧本，也不用啊。”你看，
0: 还讲的很直白
2: 啊。哦，对啊<笑>、这个，哦，好，我了解。<笑>但是就是就像你讲的，我可能扮演的角色就很
1: 不一样。很多人想从医生里面听到的是、呃、什么科学的预言啊，科学的数字啊，不叫预言的推论啊等等的。可是其实医生，你不觉得很难聊吗？医生很难，你很难从医生的嘴巴听到说。一定所以，我们每次问
0: 医生的时候，我们就要非常仔细地听他字里行间有没有透露一些弦外之音，有没有一些特别？你知道，他包装在他的他的说法里面，啊、所以我们常常就会听到一点关键词，嗯、就啊，就是这个了
1: 。对啊，你看你去产检的时候，哎、欸，宝宝正常吗？嗯，目前看起来哦，就是哎、欸，手啊、脚啊、心脏、啊、看起来都还好。不过，有的时候因为角度的关系，也不是很清楚。那你可以看到他的这个腿，嗯，稍微有一点长，有一点短
2: 哦，<笑>长度有一点短、哦。不过这个都可以再追踪。有
0: 点<笑>像废话吧
2: 。你听到了什么？就是你可以跟我讲“正常”两个字吗？对、啊，腿比較短麼就不要讲这么多，讲重点
0: 可以手指头到底有
2: 还没有？为什么你说有时候角度？重点就是我不知道，我唯一唯一能确定就是我没有办法确定。你们这
0: 些专家呀。医学，尤其医学有科学论理跟背景的感觉起来，你们给的预测通常就是一个比例而已。
2: 对啊，你知道
0: 吗？我记得非常清楚，我在怀我们家老二的时候，嗯、那时候因为有做检测嘛，就是唐氏症宝宝的一个检测、啊啊啊。对
2: 对对，它、嗯、是一个比例
0: ，它是一个比例。那正常比例好像都是万分之几才算的，<對>但因为我那个检测出来是百分之。多少？百分之四吧，我记得。所以我一看到百分之四，我心里就觉得有点紧张了。<對>我就那段时间都很不安，这样。那去产检的时候呢，因为先好像是先是抽血，然后有了这个数字之后，嗯、才才在考虑要不要做更精准的测试，这样。嗯嗯然后在那个过程当中，心里头就有很多的自问自答，很多很多的不安。这样，结果我觉得那个医生超棒的，嗯、他就跟我说：“你看这百分之四，你觉得好像很高，实际上这代表的是有百分之九十六的机会他不是。”嗯，哎、欸，你这么一听，你就觉得说：“哎、欸，对对，百分之九十六。”对。對
1: 對嗯，这个一杯水是百分之四的满，还是百分之九十六空？ Oh,
0: 对，所以这个预测这件事情真的很很很特别，就是也包含你用什么样的方式说，然后听的人就会有什么样的感受，<对>他会接收到什么样的讯息，那其实完全不一样的。你用正面的方式讲，跟你用比较负面的方式讲。
1: 嗯，听的人很重要。嗯嗯嗯，嗯嗯我老婆怀孕的时候，我们也做那个第一孕期的唐氏症筛检嘛
2: 。然后我们前面那个妈妈，台湾的医生在这个隐私的部分，好像也老医生没什么太在意。<笑>现在想想、嗯，为什么我会知道她的比例？
0: <笑>因为你就在旁边等的时候就在听啦，就
2: 一起讲嘛，啊、就是啊，你是什么百分之多少的报告？那其他就在哭哎、欸。哦。他的唐氏症的几率其实也是几百一一两百分之一吧。嗯，那我们的数字稍微漂亮一点啦
1: ，我们就是好像八百分之一，所以我们就没在没有哭嘛。嗯，他就在哭哎、欸，嗯、但其实医生也是讲一样话說，说啊，这数字也没有很高啊。我们通常是抓多少多少，他们会有 close， 就多少他们才会说，嗯，你必须要做进一步的。好、哦，这个仰慕传词或什么的，嗯、那如果这样的话，其实是还好。但是妈妈说，可是还
2: 是有这幾个几，这数字看起来还是很高
1: 之类的。
2: 對嗯，所以
1: 听的人，我觉得听的人会很有差。嗯，我自己在传达这些分析的时候，嗯、其实我也很会看人
2: 。哦，嗯
1: ，像像我们现在我顾这个 COVID nineteen 的病房嘛，<對>所以呃，隔离房了，隔离房。啊，我们都是那个男来电女来电，哎、欸，各位可能不知道什
0: 么男来电女来电啊？不知道，因为我雇的是
1: 轻症，哦、所以我我不是雇进阶，就是他如果开始氧气浓度用到某个程度以上，我就会转到这个加护病房这样。嗯、但是我们我顾的都是一般氧气就可以 OK。嗯，所以呢，我们为了减少就是没有必要去做高风险的接触，我们就尽量不进去。嗯，比如说我们要抽血、要发药、要什么，就一次。然后请一位，就是把这个护理人员跟我们住院医师穿戴完整进去，一次把事情搞定，这样好、嗯哦。那像我这种只出一张嘴的，我们就不进去。你就是
0: 看报告，对不对？
1: 我就是看报告，然后我们有有有有闭路电视嘛，然后我就会跟病人讲话，我会打电话进去啊、哦哦，比如说，哎哎，夏小姐今天感觉怎么样啊、嗯哦？跟昨天比起来怎么样啊？嗯、啊，你呃胸闷的感觉怎么样啊？哈、哦，那那那我会安慰安慰你一下，这样子，所以。像不同的病房的病人，那个语气就你一听就知道嘛。就我我觉得，嗯、我觉得有点闷呢。我我其实有点喘，到护护理人员就会在旁边递那个资料，说他其实没有用氧气的时候，血氧浓度都可以到一百这样。<笑>那我就知道他是他紧张嘛，<笑>
0: 自我感觉喘
1: 。对对对对对对，我那我但是我就会说啊，这样子哦我、哦、真的的确啦，这个呃感染过程真的很辛苦哈、哦。不过我可以给你保证，你一定会好。真的、嗯、相信我，嗯、我我看你的数字，然后看你的年龄，哦，还有你的本身的这个身高、这個、体重，嗯、然后没有没有三高，没有高血脂、嗯、都没有，其实你啊，几乎百分之九九点九是一定会好的，所以你会放心，撑过这一两天就 OK。这样，你看我讲的就一副你一定会好的样子。对
0: ，你是说保证呢、欸
1: ？对，但是因为我觉得他已经隐藏成这样了，那我。我我总不好意思就说，嗯，这个你也知道，有百分之二十的人得完这个新冠病毒之后，他出院还会闷闷的哦，<笑>而且那闷可能闷个两个月到三个月，我们这称之为慢性的 COVID 哈、哦，这个叫 Long COVID 哈、哦，那你可以上网查哈、哦，他们有些人会头痛，然有些肌肉酸痛，然后会甚至脑筋有点转不过来，我们叫 Brain Fog，、哦、就
2: 天
0: 哪！
1: 你讲完之后，他就不用晕了、啊，了
0: 好不好？
2: 他明天可能会
1: 更多。欸、我好怕你,你有病
0: 人在听我们的节目哦。
1: <笑>不是啊，这是事实嘛？就是这些数字都是事实，只是你怎么传递而已。嗯嗯、呃。呃、对，那那在这个风险这么低的状况下，我就我就不会讲这些事。
0: 你会看人的个性，对啊
1: 。然后隔天他就跟我说：“嗯、我今天好多了啊，不是很好嘛。啊」嗯。那另外一床我就没有这样子，另外一床我就真的会跟他说：“嗯。”这些风险是存在的，因为我心里面有点预期，这个人比较他的心脏够大颗，我知道我这样讲他不会不会崩溃这不过这是个人啦、啊，嗯、就是医生医生对病人这是个人，这应该也是你
0: 常年行医的一个经验累积。对对对对,对、哦、所以你就开始学习怎么样面对不同个性的病人，用不同的方式来做沟通。刚
1: 开始的时候是吃过很大的亏哦。嗯，我曾经用这种。很轻松的方式解释病小孩的病情，后来被妈妈骂
0: 哦，被客诉
1: ，对投诉<訴>。他说：“对啊，他说我就一派轻松
0: 哦。
1: ”他说：“你以后不要再跟我在我面前跟我说我的孩子没怎样，他有怎样哦。对啊我就知道啊啊，啊就是我传递出去的东西跟你介绍是不一样的。嗯嗯。在写卫教文章的时候的困难，因为病人可以,可以看得到他的反应。对对对对对对，我会根据他的个性适适性而教，不是教啦。哈，就是沟通。可是卫教你面对的是普罗大众，读这篇文章的有紧张兮兮的，有大而化之的，嗯、有完全搞不清楚状况的，有有专家，嗯，其实一篇文章里面带出来的讯息，在每一个人脑袋里面就不一样。嗯，对我那就变更困难，变成我必须要感受一下社会的氛围，然后还要确定一下我的受众是谁
0: 。哦，哇，我不晓得这么多细节耶，嗯、还要感受一下社会的氛围、嗯。
1: 对啊，对啊，哦、像去年疫情刚开始的时候，不是紧张的要死吗？大家都很害怕。嗯、对，但我那时候至少第一个我知道我们的。呃，疫情的状态，我觉得你跟现在比，你就知道去年那个段时间其实没有很严重。对。然后我也我也知道大家已经吓到，就是已经够害怕了。对。嗯、所以那个时候我尽量传递的讯息都是，呃，就是事实，就是就是比较没有在恐吓大家说你要怎样要怎样，就是、我比较是说，哎，我们认识这个疾病，那你认识先认识它，你才会做出正确的反应。那可是有些人就来骂我，啊，说你为什么都不吓吓病人，不吓吓民众，嗯、你要吓到他们就是都戴口罩洗手啊！我说没有，我没有反反驳了啦。会这<像>样说你的，应
0: 该就是你们圈内人了，嗯、感觉起来紧
1: 张的。对他，嗯、他可能他面对的病人都是傻傻的哦，所以他可能就觉得说，大概全台湾都是那个那个模样。嗯，所以那我我觉得很好啊，请你去吓吓你的病人，啊，我来安慰这群紧张兮兮的妈妈。嗯、我们大家各自各自努力嘛。对
0: ，因为妈妈确实比较容易紧张一点。对
1: 对但今年就不一样了。你看，今年我就很少安慰人。没错，
0: 我我,我记得我们有一次在讨论题目的时候，我原来有点想要聊恐慌这个题目，嗯、然后你你回了我一句话，其实那跟我一直以来认识你就不大一样。你就说，<我>其实大家吓一下也是也是好的，这样对对对让大家怕一下也好。对
1: ,对对，嗯、因为今年大家有点已经松了嘛。那个刚开始的时候，你看那时候。在诺富特旅馆的时候已经搞成那样了，竟然没感觉到。连名嘴，哎，我要来讲名嘴了，我都印象很深刻。在诺富特还没有进万华的时候，在诺富特的事件的时候，名嘴竟然在节目上中说，根据过去一年经验，我是觉得这个疫情应该是可控。哇！我那时候看着他，我就心里想，这不对，这个氛围已经错了。所以那时候我反而是会以这种。哎，要下下人的那种心态，在在在传递一些事情。这
0: 已经是黑天鹅到你眼前，你还看不到哎、欸，因为在我们上次讲的黑天鹅效应嘛，它书里头就有讲到这一点。<对>我们人总是喜欢用已知来预测未知，对。对但问题是，它就是未知
2: 。嗯，哦，
0: 我觉得我从过去一年的经验，我来看，我们这一次会怎样怎样？这基本上论述就有出现很大的盲点。嗯
1: 嗯。哎、嗯，你自己呢？你觉得你是会？比较紧张的人需要人家安慰你，还是你是需要就是吓一下然后才会动作的人？哎、欸，我给你分几个类，然因为我曾经看过一篇文章，他、mm hmm. 把呃社会的人分了四大类。嗯、mm ，好、hmm. 哦，一种就是呃，你就想想看，四个这个四大类分别是、呃、喜欢群体群体感的，跟不喜欢有群体感的， mm hmm. 还有一个就是很框架的跟不喜欢框架的。这样你就四种人了嘛？对，喜欢群体感又有框架的，不喜欢群体感又有框架的，然后这个喜欢群体但不喜欢框架的，还有这种研究都好喜欢把人
0: 分成四种、哦，就分成四大类嘛
1: 哈。<笑>嗯，不喜欢群体又不喜欢框架，那就是个人主义者嘛。嗯，政府说要戴口罩，我就不想戴，嗯、我就是觉得做自己最好。那你其他人讨厌我，我,我也不在乎，我就自己过很爽，这样就可以，就是个人比较个人主义者，然后。那如果是很喜欢群体，又很喜欢框架，就是那种威权主义者，嗯、就是对我每个人手机都应该锁起来，然后有接触者就把它呃直接公开它的路径、哦、然后摄影机要多摄几个人脸辨识更好、哦，就是一出门就哎<笑>、欸、警察就来了，楚门的世界哎，对对对对对，因为他觉得这样的社会很安全，很安全、啊，这是 h i e r a r c h i s m、哦、那另外两个象限就是比较呃呃中庸一点，比如说他相信。群体，好，但是呢，他却又，呃，没不太喜欢框架，那他就会，嗯，像像我大概是比较属于这种，就是平等主义者，就是我希望这个规范不只是符合某个族群的人，我也希望那些呃游民啊、低收入户啊，或者是我们看不见社会底层人都能够。遵守的这样一个规范，比如说，你如果希望大家戴口罩，嗯嗯那是不是口罩应该要发放到更非常非常低层的地方？哦，你如果希望大家打疫苗，那你是不是希望这些老年人不会用手机的，是不是应该有别的方式来通知他打疫苗或离长怎么样？就是我我们就是会走这种嗯，这这个 egalitarianism， 我其实是后来才查这个字，就平等主义
0: 者，嗯嗯哦、平等主义者對對對。
1: 那另外还有一种就是命运主义者，就是他。他喜欢框架，但是他其实很悲观
0: 。他喜欢框架，但很悲观。嗯，
1: 对,对对，他就觉得啊、哎，这事情我什么都不用知道了，反正专家告诉我就好
0: 了。你怎么说，我怎么做就好了。
1: 对你怎么做，我怎么做。哎，你不要告诉我什么这个病毒啊，什么知识我都不知道，我都不聊了。反正我就是看新闻，如果政府没有告诉我，那是政府的错，就是我不知道。命运主义者 ，fatalist。嗯、Fat
0: <ality S 1> 我觉得我跟你比较像。应该是你刚刚讲的那个第三种平
1: 等主义，平等主义者，義者我們不会念的那个字。嗯、对对对对 ，egalitarianism。<笑><笑> Our society would be better off if the distribution of wealth was more equal. 哦， oh,
0: <Yeah. S 1> 嗯，我们的我们的社会要会会比较好一点。如果说大家在对对对对，<笑>大家在健康上面的贡献<笑>啊，不是在在财富上的贡献啊。
1: 呃，不止才不，就是所有的所有各方面的贡献，對
0: ,对对对对，都能够说平均一点的时候，对对
1: 对对对，当你的讯息出去的时候，嗯、那哎、欸，那外籍劳工有没有听到呢？嗯，好，我们是不是应该弄一个什么印尼文版啊，什么版啊？哦、嗯，就是。就是他们的呃，比如说外籍呃，这个朋友的宿舍、厂房，是不是应该有也是有一些感染管制的措施呢？哈、哦，这、嗯嗯嗯、这些就是一般人可能没想到，监狱啊，哦、嗯嗯嗯，类似这种，就是平等主义者会关心的事。对
0: 對,对，真的也，我也觉得我比较像是这一种。
1: 对对、嗯、对。對
0: 對所以不同的这四种不同的人，对于像这样科学的预测，他们的反应会不一样，是不是？
1: 对啊，所以如果听今天听到。疫情的预测是变糟，像这一次的疫情这样子啊、嗯呃、爆发，那这四种人会反应就不一样啊。哦，比如威权主义者就会就會去骂那些不守规矩的人，嗯、他就会给万华跟板桥贴标签嘛
0: 。哦，啊、哦，他就会
1: 去骂那个
0: ，因为你们都乱跑，那個
1: 、對,對,對,对，你们没有好
0: 好隔离，<笑>做人与人之间的连结
1: ，對,对对对，就是他觉得我的规范心中的框架被、嗯、被打破，一定是有人犯规。哦、嗯，对，那。个人主义者就会想口罩跟粮食嘛，<笑><笑>对，嗯、就是这样啊。命运主义者可能就是在家自怨自艾啊
0: ，嗯，啊、那我们嘞、啊，就人平等主义者嘞
1: ，平等主义者就是我也不知道哎、欸，你的反应是什么
0: ？我可能是看新闻吧，我觉得我比较多会骂政府，你会骂政府
1: ，所以是平等
2: 偏威权，<笑>嗯。
0: 确、嗯、实，有时候就会对于一些政策上面的决定有一些不理解，这样子。嗯嗯、对对对
2: 对啊
1: ，所以很好玩哦。啊、这个预测的都，所以我们今天回到主题，就是预测。對,对对，这里面一定应该是某一些人会比较想知道未来的样貌，而这一群人应该就是刚才提到比较喜欢框架的人
0: 。
1: 嗯，就是你要给我一个框架，我才知道我接下来要怎么做啊，我才有
0: 安全感啊，我
1: 才有安全感啊。嗯所以威权主义者跟这个命运主义者都会想要听到这个算命，这个印度
0: 神童印度神童阿南德。<对>所以，对对对所以这就是两种不同的预测模式。一种预测模式就是属于专家的，哦，有根有据的，嗯、而且他的预测通常是一个比例性质的，比较多的比例可能会往什么趋势走。<对>那另外一个预测就真的是算命了，好像就是看天象，或甚至其实在教会也有那种。预言式的祷告
1: 哦哦，哎、oh, oh. 欸，我们现在要批
2: 评教会了吗？我
0: 们、啊、糟糕，<笑>我们要批评教会一<笑>但是我们可以把这段删掉吗？我害怕。那<笑>个、
2: uh, 不用删，不用删，我没得怕的。
0: <笑>对，就是一种大家觉得好像比较基于一个科学的理论依据啊。哦、对。另外一种预测呢，就好像你看不到、摸不着的，可能有一些人有一些特别的神通，<對>他们有一个特别的得到讯息的方法。嗯嗯，对，来自天地之间，给他一个什么样的感应呀？ Yeah. 对，这应该是不同的预测概念。对
1: 对，所以一种是希望有安全感，一种是、就是我想要趋吉避凶，先做点准备，嗯、是吧？嗯、就是，如果今天你跟我说疫情会一直坏下去，那我是不是要先来想想我的，呃，是不是要副业开一开啊，做个网购啊，免得我饿死啊？嗯，趋吉避凶嘛、嗯。嗯
0: 。我觉得这件事情有点有趣，嗯，以婚姻来说呀，像我们在结婚前都有在教会做过婚姻辅导嘛。那当时的婚姻辅导的做法，就是我跟我先生都会各填一张量表，那量表就会填完之后，他<对>就会跑一个数据出来，它就是一个百分比。嗯、例如说，它有分很多，<对>我记得我们好像以前聊过，还有不同的项目。嗯、然后我们在某个项目，我们百分之多少是雷同的，我们的想法是比较一致的，所以我们就会找我们嗯、呃、相。相差比较远的那个项目来做比较深入的彼此沟通跟了解，这样子，然后有有婚服教会的牧者来带，这是一个。另外一种呢，算命就真的是生辰八字算一算哦，你们两个合不合哦？甚至甚至就会结完婚之后哦，两个人常吵架，然后跑去算、嗯、哦。嗯，那一个就是按照评分出来的。选项，然后有一个百分比。嗯、我们针对这个，我们好像有一个手上有一个依据，我们来讨论。哦，另外就是算命算出来的，<對>然后算命算出来的也很妙。我就其实常常听过一种一种状况，就是可能夫妻俩当然是有一些状况哦，不开心了，<對>然后不知道怎么跟对方沟通，那他就去跑去找上算命这种方式，就没想到算命还跟他讲说<對>啊，这个上辈子你欠他的啦，然后怎么样怎么样啦，其实他根本不是不应。嗯不跟你不合啦，哦，什么什么的这种，嗯、然后最后就会一语成谶，你就觉得这个算命的很准，但是中间的过程常常是因为你听了他讲了之后，你回去你就吵得更厉害，因为我就是上辈子你就怎样怎样，所以现在我们这样这样啊，就是就是他那个算命就说你根本就不合嘛，我们八字根本就不合嘛，我们根本就不应该在一起嘛，嗯、你说你回去这样吵，你可能可能好得起来吗？所以这就变成很妙的一个因果关系啊。这个、生可是这生命师生意应该不好吧？到底哦，他很有可能因为这样大家觉得好赚，然后他就跑来教孩
1: 子。他应该是说，<笑>但是有个解方，比如说你可以改个名字，或者是你家做个风水哈。那、哦啊、我可以帮你改啊，我可以做个风水啊，收费多少啊？这样他才可以继续赚下去啊！
0: 可是通常，他觉得已经
1: 没有用了。这
0: 就是第一步啊，就是你要慢慢慢慢的，然后让他得要花更多的钱来做一些什么什么事情，然后回去感觉起来好像、哦、就是传统的逻辑是这样啊
1: 。可是你那个朋友他就是怎么样？他是他是就就相信了是是？我不晓得他
0: 们后来有没有像你讲的，就是。对方有要求说你要花点钱啊，做点法事啊，改点什么东西啊，嗯、我不确定。但好像民间传说都是会往那个方向去走嘛。嗯、可是常常就会觉得，因为算命的就讲，还有一种我我在节目当中常常会听到的一个、嗯、一个状况发生，就因为我做真情部落格嘛，然后很多来宾都会分享他们有时候原生家庭碰到一些困难。那有一种类型我也蛮常听到的，就是小的时候他一出生。然后爸妈就去算，然后算了之后就说这个孩子呢、嗯、会对谁不好，对爸爸会不好，对妈妈不好，嗯、会克父啊什么什么之类的这一种，嗯、然后以至于这个孩子从小就已经被用一个特殊的眼光在看待了，他整个成长过程就蒙受非常大的这种原生家庭带给他的压力
1: 。我听过有一个就是从此他吃饭都在外面吃嘛
0: ，吃饭都在外面吃，就是他因为
1: 他说他们这个孩子对他们家。不好，所以他们吃饭就给那个小朋友一个碗，嗯、就要蹲在门口吃啊。哦
0: 、对啊，
1: 不跟全家人吃饭
0: ，这是真的有可能发生的耶。
1: 为什么要这样？嗯，不过一个是努力的方向是促进沟通嘛，比如夫妻发现有某个观念相差很多。那你们是相信只要努力的沟通，可以减少，就是消弭掉你们之间的这一个需要磨合的点？但是另外去算命的人，他也不是不努力啊，他就努力的去去听算命老师的话嘛，做做什么样的改变啊，穿什么颜色啦，或者是怎么样？就是他们努力的方向是相信命运嘛，相信这个冥冥当中有一个。规律在，然后他们借由这个这个改变风水啊、改变名字啊等等这样的一个做法，可以让命运变得不同嘛？可是我不晓得，你你怎么样能够在这当中去找到那个平衡点？霍霍金不是有一句很有名的话吗？嗯、他说：“我即便碰到再相信命运的人，我发现他过马路的时候还是会左看右看。”就显然，这中间是有个平衡点的。哦、我非常相信，我非常相信生命，我非常相信命运，我非常相信人，就是这个一定都是安排好的。可是过马路的时候，我还是会努力左看右看，
2: 试着去 fix 一些不可知的灾害嘛、嗯
0: 。我觉得我们的讨论到现在。讨论的这个脉络一路下来，真的还蛮有趣的。前面一段我们聊到是基于一个科学的理论依据来做一个事实的判断，它可能是多少百分比的问题，它是一个相对性。那如果你今天的预测是基于一个你看不到的，可能做预测人觉得它是有根据的，对。但是我们因为根本看不到，所以我们才会去问嘛，好像他有什么特别灵通的消息嘛。那如果是这样的状况之下，你是怎么在看这件事情？我觉得。我觉得，如果要问这个的话，那就必须要从信仰的角度来回答了、欸。真的，我是这样想的，因为、嗯嗯嗯、因为你问的对象是你看不到的力量，对，那这就回头、嗯、最最基本的，你就必须要先去知道你是一个有神论者还是无神论者啊？嗯，你你必须要去知道说，那你相不相信这背后所谓你看不到的这个冥冥当中的力量？嗯，的，所以不，这
1: 个没有非黑即白哦。我即便相信，但是我可以在中间抓到一个拿捏的点
2: 。嗯，就是
1: 我这边讲一个研究、哦，就是你可能会觉得说，嗯，所以相信冥冥中的力量的人，如果他相信的太太多、太彻底，他就会变成迷信嘛。我们心里会这种感觉，可是你会知道。不是每个相信这些算命的都是蠢夫愚妇哦
0: ，没错，有你也知道有很多知识高知
1: 识分子哦，理性思考的人哦，他因为他也部分的相信冥冥中的一些力量，所以他也是会如果好的就就算了啦啊，碰到坏的受骗去买一些什么保平安的石头啊、风水啊，不之前某个政治人物为了为了这件事情，不是把他的房子搞到里面放了一条小河流，然后
2: 滴水。<笑>我就觉得，嘿、欸，你不是某某美国某大学的硕士吗？搞到风水，到那个家里放一条河流，就是、但是，我为什么要讲这个？就是我看到
1: 宾州大学有个研究，嗯，它针对大学生，啊、哦。四十位大学生，然后做了一个背景的问卷哦，他想知道说是不是这些会相信算命的人都比较容易相信一些怪力乱神的事，哦、嗯，那就是要想要把这些人归类为迷信了，嗯，就啊，你会相信这些，你一定是不是也相信外星人？你是不是也相信那个透视能力？你是不是相信那个心电感应？嗯、你都是相信这些事情哈？嗯嗯、所以他先做一个
0: 漫威英雄的存在，欸、对,对
1: 对对对对对对，所以他就先做了背景调查，说哎、欸，你对这些怪力。意乱神的事情，你的信任度有多高？嗯、包括我刚刚讲到的这个外星人啊、星座啊、算命仙啊、心电感应啊，还有你相不相信这世界上有大脚哈利啊？也<笑><笑>体嘛，嗯、<笑>就各式各样的这样的一个评分，那每一个人就带有一个分数，只是他不晓得而已嘛。<对>然后就给他们一场算命活动，就给他们办了一场算命活动。那这个算命师哈有两种，呃，应该说这个活动有两种传递这个算命的内容的方式，一种是找算命师，嗯、然后跟你就是说，他们不去预测未来，他们有点就是我不认识你，但我知道你的过去曾经有怀孕过，对不对？哎、欸，大学生应该不会，我不晓得啦。<笑>就是你曾经有一个刻刻苦铭心的恋爱情。对不对？那个男的怎样怎样，就是讲出的有这个算命师的这种口吻跟说话的方式，把这个东西传递出去。嗯嗯嗯、而另外一种就是像是在法庭上面读那个证据的。好，呃，夏小姐，根据我的判断，你过去曾经有一场刻骨铭心的爱情，而且这个男的其实是某种职业，对还是不对？好，那类似这种说话方式哈、嗯嗯嗯哦，内容是一样的。但是你就会发现，很多人会比较相信算命师嘴巴讲的话，觉得哇你好神奇哦。可是那个照本念的人就不会觉得那么神奇。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯类嗯
1: 类似这样的一个研究是。那结果显示，哈，会相信这样的一个算命师所说出来的话的代表，他是相信这个人
2: 哦，就他相信
1: 这这个互动的模式。比如说你是基督徒，同样的语气，有牧师把这个内容讲给你听，跟一个哦。藏在路人甲对，藏这个地下街的算命师讲同样的话，嗯，牧师讲的你就会相信，因为你在你大脑的氛围，你,你是信任牧师这个身份，你是信任教会这个这个模式，嗯嗯、所以当这个牧师讲出这个预言式的这个祷告的时候，你觉得哇。上帝果然看到我了，这样子。嗯嗯嗯因,為因为我们教会里面果然透过牧师要跟我说一些什么安慰我的话。對,对对，因为因为我们知道教会里面的牧师都说这不是我讲的，是上帝透过我嘛所以你就会觉得说这个牧师也没有也没有鞠躬啊，他只是一个器皿啊，他并没有说是啊我算出没有啊，所以我应该很信任这句话。嗯、那但是算命先频道通常是嗯我算出你什么那那那就是另外一群人会。相信这种沟通模式嘛，嗯,嗯,嗯所以很好玩啊。可能很多人对不同的文化上面、不同的这种语言上面的信任度，其实是背后代表你的家庭背景、你的文化背景。你相信这件事情，是因为那个人，是因为他的身份，而不是那个内容哈，而不是那个内容
0: 。嗯，真的耶，真的耶，很有趣、嗯
1: 。对啊，所以你有没有办法打破你内心里面？这个框架，这个就是今天我们如果讲完之后，每个人可以努力的。我我举例来讲，我就知道我会比较相信牧师的话，嗯、所以我就反而对牧师的话我会多一层警戒，而且我会反应过度激烈
0: 。反应过度激烈会怎样？<对>牧师不要再说了
1: 。对，有一次有一个牧师在讲到，<笑>他就说要说好话，嗯、那更很好嘛哈。说、嗯、这一句圣经不是说一句话，一句好话就像金苹果。落在鹰王这里 <Okay. S 1> 啊，听得很舒服，对不对？所以他就举了一个，他说有一个研究显示，如果你今天对一缸米啊骂脏话，嗯，骂难听的话，说你很很恶心，你是坏胚子，好、哦、啊，这个米发霉的几率就會比较高。他带这个主日学小朋友就做这件事情，哎、欸，果然呢、欸，后来那一缸米就发霉，<笑>这样。哦，我在底下就一直翻白眼，一直翻白眼。然后来我真的是过度反应，因为我大家眼抽筋所有人没有人没有人会整天在那边跟牧师吵架，<笑>但是我就受不了，我就直接他还在台上讲，我已经在底下传简讯了。嗯、我说牧师，你讲这个我不认同
0: 。你传给牧师啊？
1: 我直接传了、啊，传他的 line 啊。我说我觉得这句话很不 OK， 而且你想想看。你在讲难听的话的时候，口水都喷得特别多，对不對<笑>笨蛋，讨厌你就！就是，所以你当然比较
2: 容易发霉、啊。有喷麦
0: 的感觉。对呀
2: 、啊，但是你如果今天讲好啊，你好棒、啊，你就没有喷嘛。所以你想想看，光落在上面的菌落数就不一样了。
1: 更何况喷下去的根本就是口水，你长的是细菌，也不见得是霉菌。哎、欸，我是不是太
0: ？<笑>你好科学哦
1: 。对啊，就是就是。就是我反而特别警戒，就是如果今天是一一个名嘴讲这句话，我可能还不会反驳他。我最后讲，反正你们就是喜欢讲这种故事嘛。可是反而是我所信任的体系跟人讲这句话，我反而会，嗯，我要好好想一想。
0: 嗯<对>嗯，你知道吗？我觉得你这真的是非常好的一个归纳出来的一个一个可能性哎，因为过去我们在教会，嗯、因为我们都在教会嘛，对，确实你知道，一讲，我再去整理一下呀，我们确实是基于对人的信任，嗯、以至于你在听他说话的时候，那个态度是不一样的，
2: 对,对，没有错
0: ，有可能完全一模一样的一句话，<笑>牧师讲出来。嗯跟我老公讲出来，那个效果就差很多。對
2: ,
0: 对，也因为在教会的教导，我后来发现这是危险的，因为其实我不是不是因为内容，而是因为人。对对对的的,的这个让我成为我判准的依据的时候，其实是危险的。對,对对，所以我后来当然我有信仰，我们祷告，<對>我们会我们会希望听到神跟我们有什么样的回应。对，那我与其听一个牧师告诉我说神要跟我说什么，嗯、我现在更多的是我希望神直接跟我说，嗯，所以我觉得那個关系的建立就不大一样，嗯、想法不同之后，就会比较多会是专心在自己的祷告里面，专心在自己跟神之间关系的建立上。你这样讲，又让我想起了为什么？其实，因为我们两个都在教会，所以我们可能对于教会生态是比较熟悉的。嗯、但，但我相信，在其他的信仰里面的系统也，也也也会有那种就是会常发预言的人嘛。有些人好像真的，他很很享受他讲出来的话，大家都很想听。大家还会，就像你刚才讲的，有人要追着你找你帮他祷告。<對>很多人很享受要被追捧着。你告诉我一些什么？你看到了些什么？
2: 对
0: ，你有没有发现我未来会怎么样？<錯>或你有没有听到一些什么不同的讯息？对、嗯
1: 我，我之前就真的有听过，已经不红了啦。多年前有一个人，他就自称是先知啊，嗯、然后他专门打教会这这块啊，嗯、他还上广播节目啊，嗯、然后就说某某某。啊， um, 你的身份很特殊哎、欸，好像你自称自己是先知，还说“是，我是”这样。嗯，哎<笑>、欸，事实证明啊，你看现在根本不知道他是谁，我也不知道他是谁。嗯、但是我的意思说，他他他这个事情是他自己决定的吗？还是他就是享受那种被当做先知的过程？我不知道，我我不晓，我没有办法评论了哈
0: 。其实，在圣经里面，很多先知啊，我觉得他们的人生都很辛苦。对
1: 对对对，我要讲的就是这个哎、欸。嗯圣圣经里
2: 面的先知其实都讲不好听的。
0: 有一个先知叫约拿，然后神派他去跟某一个城的人讲说：“对对对对
2: 说你们都是罪人，对，然后那个城真的
0: 是很坏的一个城，所以他根本就不想去，啊、因为他觉得很害怕。结果后来他不愿意去，然后神就让他被一只大鱼给吃掉，然后对对对对在大鱼面吃了三天这样子。对,对对，你非去不可，他他死都不愿意去的那种感觉。啊、<对>所以我就想说。当先知压力
2: 很大、欸、哎，对啊，圣经里面的先知一点都不威风、欸
1: 、哎，而且威风的时刻非常的少哎、欸
0: ，可是都是很伟大的先
1: 知。不要讲圣经里面啦，我们讲真实的人生当中，很多人在疫情过程，我就是看到太多人想当吹哨者。嗯嗯嗯，嗯嗯哦，你看我这个我的预言成真的哦，我就说什么一个月以后、哦、疫情就会变糟，你看你们都不听我的，我就说应该要怎样怎样，你看你们政府都不听我的，我是吹哨者，我想说吹哨者通常都会哦，你这
0: 样一讲，让我想到大陆的那位医生，对，那样很惨哎，對,对对，你们那是
1: 对抗的整個,整个系统的，
0: 对对，他压力非常非常的大，在当时。
1: 你你刚刚说为什么很多人喜欢说预言哦，我预测未来会怎么样？可能他是享受那个过程，但是如果今天你是真的是想要当吹哨者或先知，应该是一个非常痛的决定才对
0: 。对，没错，他其实背后是要付出很大的代价的。嗯<對>嗯，嗯所以真的，我们自己没有这样的能力了。当然，嗯、有些人是有这样的能力，我觉得我没有办法。代替他们说什么，嗯、但我想每个人经历的这个走的路不一样。嗯、我觉得他们自己也是点滴在心头，他们背负的一些压力
1: 。我觉得最不好的是啊，当我今天讲出来的到另外一个人耳朵里面，很有可能这句话就成为自证预言，就是即便你不相信。但是脑袋里面已经刻下,經下来了，对不对
0: ？对、啊，所以最后就会变成，就是你就慢慢就往那个方向走啦。
1: 啊、然后一旦发生，你就觉得说哦果<然>，果然，果然。
0: 好，所以我们应该要怎么面对呢？
1: 常常自我对话
0: 。我倒有点想推荐，在疫情期间啊，不是在家也没事干嘛，然后就看电影嘛。然后我就在 Netflix 上上面刚好看到一部片。叫做《真爱每一天》，他的中文是这样翻译的哦。可是他的英文比较能够切合他电影要传达的讯息，他的英文就是 About Time， 关于时间、嗯。
2: 嗯
0: ，然后他其实就是在讲那个男主角，他们有个家族家族的遗传，他们家族的男生呢都有回到过去的能力。你只要在一个隐秘的空间，然后握紧拳头，然后想象你当时在那个现场的画面，你就会回到那个过去。嗯哼， mm hmm. 所以你你如果做某个某件事情，你觉得很糟糕，你讲某句话，你觉得很糟糕，你就可以回到你讲那个话之前， oh, 然后重新再把那个话再讲一遍
1: ，可以 reverse
0: 。对对对对对， mm hmm. 那这这男主角当然在这整整个电影的过程当中，他因为有这样的能力，哦，中间就发生一些很多故事，他也从这些过程当中就学习到说，哦，原来他今天做这件事有可能改变未来的某个某个后果。例如说，他曾经做了一件事情，<对>把他孩子的性别都给变了。他原来是个女儿的，然后等到他回到回到当下之后，就从过去再回来就发现怎么变儿子了，这样子。
2: 嗯，就这中
0: 间有他的那个故事的安排。嗯嗯、可是到了最后啊，嗯，<笑>他最后他发现，他拥有这个回到过去的能力，最好的、嗯、对他来说最棒的一个使用方法，其实不是因为我已经知道之后会发生什么事情了。嗯，所以我就去改变什么，或我防防患未然，我先去做了什么预、嗯、备，并不是，而是回到当时，然后好好的再把那天再过一天。他并没有做任何的改变，哦、他只是不改變了、嗯、对他没有改变事情，嗯、但他改变自己的态度。例如说，哦、他的朋友在那一天被老板削了一顿，嗯，他第一次在当天的时候，他没有特别的反应。可是他再回到同一天的时候，嗯、他就会写一些搞笑的话、嗯、逗他朋友笑。
2: 哦，
0: 对对，他就再回去过那一天，但是他是好好的过那一天，虽然是平凡无奇的一天，一样上班下班，一样跟去买杯、嗯、Starbucks， 但他会跟 Starbucks 的店员多说一句话，<懂>然后让他有一个灿烂的笑容
1: 。对对对对。對對對就我没有打算改变命运，但我会改变我的面对他的态度。对,對
0: 我，我我改变的是我面对每一天每一个生活细节，我活在当下的态度
1: 。哎、欸，我必须承认，这部电影在我的 Netflix 上面飘了很久，我一直以为它是 Chick flick， <笑>我根本点都不点、喔。嘿，
0: 因为封面就是一个女
1: 生在笑嘛，<錯>然后一个男
0: 生在逗她
2: 嘛。没错
1: 没错，没是女生那个妈妈在看的，<笑>我没想到它是一个。他是一个好电影。
0: 他最后要表达意思是这样，可是我后来再去 Google 一下， oh. 原来他当时在上映的时候在，在欧美评价没有那么高，因为有些人大家就觉得很空洞或什么的。可是我看，我觉得他最后埋了那个梗， oh, <yeah. S 2> 最后要传达出来的讯息，我很喜欢。Yeah, yeah, yeah. 就是他已经知道未来要发生什么事了、啊，就像我们今天题目一样啊，嗯、他根本预测，他已经走过了这个过程了。<對>可是他是一个有选择的人，<對>嗯、当他选择再回到那个时刻的时候。嗯、他其实只是选择，他要好好的过那一天。<對>然后他要重新去发现一些他原来没有发现的细微的人的表情啊、互动啊。
1: 对，嗯、那我今天推荐是一本书哦，又是一本蛮硬的书，但是很有名。这本书叫做 Out liers, 叫《Outliers》叫艺艺艺术不是不是 Art 艺术，嗯、是奇异的异哈，數字的数、嗯、那再讲的就是说。在我们生命当中有很多成功或失败的个案，我们可能会把他们当做一个常态来面对。那成功的个案就成为我们呃生活的指标啊、哦，我们应该 follow suit， 就跟他做一样的事情就会成功。失败的个案，我们可能就会说，那我们就不要走这条路哈、哦。但是有没有想过，这些成功或失败的极端个案，可能是？ Outliers 就是它只是一个统计上面你无法评估的艺术，而且甚至它可能有一些你你意想不到的背后的原因，并不是表面上。哦，这本书大概就是在讲这件事情哦。嗯嗯那这位作者我已经介绍过了，他叫做这个麦格尔坎·坎格拉威尔 g l a d 我上次介绍过他的《以小胜大》嗯、哦，他在这次介绍他这一本 Out《Outliers》。里面举了非常多有趣的例子哈，比如说你如果去看加拿大的国家冰球代表队，好，就是加拿大是全世界打这个 hockey 最厉害的代表国家之一，所以他们的冰球队一定是全全世界最强的。那你想说，我的孩子假设生在加拿大，我希望我的孩子以后成为一个很好的。曲棍球啊，冰球的这个选手，你你要做什么呢？哦，可能很多教练就说哦，那你就要像某个选手一样哦，他每天都呃健身啊，啊训练啊，嗯、吃着吃什么最健康的食物啊，哦，或者他有某种条件啊等等。就后来发现一件很奇怪的事情，那你把这些冰球队的球员一字排开的，把他们生日。通通写下来，嗯、你竟然惊讶的发现，有一半都是一月、二月出生的
2: ，哇！所以很、
1: 嗯、妙啊，所以这是代表什么？如果你希望你的孩子成为一个好的冰球选手，那就
0: 要算一月份，对
2: 对
0: 。然后这种怀孕这样子，
2: 对啊，这太
1: 怪了嘛！嗯、所以后来才发现啊，原来成为优秀的冰球选手有一个事情，就是这些选手不是长大才开始练，他已经从小就在校队里嘛，对。所以他是从小的时候就成为呃小学的校队的佼佼者，中学校队佼佼者，最后才进国家代表队。是，所以谁会在小学一年级、二年级就成为冰球校队的佼佼者
0: ？长得特别高、就是、特别壮的那个。长得
1: 特别高、特别壮，嗯啊、那谁长得特别高、特别壮？就是一月出生，因为他们的学学年学年是期待过年嘛，十二月一月。月哦。所以你在挑选选手的时候，这些一月出生的人的年龄通常都比较。就就比大家都还要大，就是
0: 同一届比较大的孩子，对，同一届里
1: 面班上同样有十一月出生的，嗯，那比人家比人家这个这个晚生大概将近一年呢、啊，所以你个头也小，然后这个力气也小，所以那个一月二月出生的已经早吃你半年的肉一年的肉，了。所以他长得比较大。是教练说这个可造之才。所以这个先来练，先来练，所以他就就就就他就哎、欸、很有自信，所以他一路带着高壮的身材跟自信，嗯、然后渐渐长大。然后就发现哇，等等到最后，竟然出生的月份是成功的关键之一，很荒谬，对不对？嗯，这跟那个过动症的研究一样，嗯、就是过动症的小朋友，七八月出生特别多
0: 。哎、欸，对，对我看，因为我们家的孩子好像有分享过，我们家两个姐姐都是七月八月的孩子，<对>所以他们其实跟他们同的同届同同学比较起来，有些真的落差到快要一岁。对。那当他们一年级的时候，这个一、哎、不
1: 要说一年级，在幼儿园幼儿园对
0: 那个一岁落差其实是很大的、欸。对啊
1: ，所以他听不懂啊
0: ，听不懂人话他，
1: 他听不懂人话，听不懂指令。啊、可是旁边的人竟然做得到
0: ，他就变沟通的孩子他
1: 他就变沟通孩子、哦嗯、这本书蛮有意思的，我细节我就不追述了，就是让大家知道说，很多人可能会斩钉截铁的说，来，你如果想要成功、哦、我们看马云的经验。我们来看郭董金，我们来看贾博士，来看这个比尔盖茨。一一哎，你看他的人生有什么不一样？我们就跟着他做就对。你去看比尔盖茨、贾博士，还有那一票，现在那这个这个电子世代的這個巨头们，巨头们，他们的生日的年份都差不多。哦， oh, 就他早早一点生，电脑还没有发展到那个程度。对，他晚一点，他晚一点生，电脑这个世界已经被比他早生的比尔盖茨已经占了。就是拿掉所有的资源，
0: 这是世代的抢占先机耶。对，对那不同世代就会面临不同的状况啊
1: 。对,对对对对，嗯，所以时势造英雄嘛，雄并不是说这些人不努力，也不是说这些人没有天分，而是说我们可能预测说啊，我们预测未来啊，因为谁谁谁的经验、某某经验，我们预测，其实有时候你预测是完完全全是错的，根根本真正这件事情发生的背后原因，有其他你没有想到的。的这,这个这个因素在里
0: 面，嗯,嗯而且真的会造成我们巨大变化、改变冲击的未来啊，常常都是以前没有发生的事情，<对>所以我们也很难用以前发生的事情来去预测未来，啊、并不会发生同样的事情，做这样的预测。对，这也就是我们节目应该刚开始讲到那个黑天鹅效应的理论。哎，我们又勾
1: 到上一集了，哦
0: 、<笑>连续剧的概念。对
2: ,对,对,对,
0: 对不过我在想，我们今天当然对于一些可能有有。签到一些信仰啊，甚至跟我们在教会啊，或是算命啊，或什么，可能每个人的经验不一样，每个人价值不一样
1: 。就是自我的，我觉得只是自我的反思啊，<对>也不代表我,<对>我今天反思的这个内容就就是做的人。对对对对，嗯、我只是很喜欢做这种正、呃、正反反、正正反反的思辨的过程，还蛮有
0: 趣的。<后>希望大家听了也觉得有露露还
1: 愿意陪我聊，就很感恩。<笑>嗯，我老婆都说。啊，想那么多干嘛？
0: <笑>我觉得很有趣啊。好，那因为时间的关系，我们赶快来回应一下听友的许愿好了。好的。哦，好，那我来回应这位 Cindy， 他说听完我们关在一起的那一集之后，嗯、晚上家里刚好就转到了我在播新闻，结果<笑>你看，他就立刻想象着我敷着绿色泥状面膜的样子，突然播新闻就一点都不严肃了。<笑><笑>不错哦<笑>，你知道，因为我最近播新闻啊，都要戴口罩嘛
2: 。嗯。然后，因
0: 为现在算还是疫情很紧张，但有时候我们已经会放一些不那么紧张、跟疫情不一定直接相关的新闻。那有时候播那個新闻，你脸上就会有一些表情啊，会笑啊什么的
2: 。我就还
0: 特别在播的时候，我特别用力的笑。嗯。然后回看的时候，我就稍微看一下自己，因为戴着。戴着那个口罩，大半张脸都没了。我就想看说，到底看不看得出来我在笑
2: ？看得出来吗？看不出来。对啊，看不
0: 出来。
2: 就眼睛会比较斜，比较眯而已啊。对啊
0: ，不过能够想象这画面，让大家看新闻不要这么紧张，好了。对，也算是有一点贡献，一点贡献。好，对
1: ，哎、欸，真的泥状面膜面膜的厂商，如果有兴趣的话，
0: <笑>你而且一定要绿色泥状的哟。
1: 对，我们可以放在你下路好书专卖
0: 店。干<笑>在你下路好书专卖店？顺<笑><笑>便一起卖
1: 。对。
0: 好，另外上面
1: 这个 Ellie 的留言，我悄悄许愿一个跟体罚主题相关的题目。他
0: 在讲说，大家比较常讨论是威权式的教养，就<對>是比较。溺养全配合的，尤其那种隔代老一辈阿公阿妈的， oh, 或者是新世代爸妈比较溺养式的方法，该怎么应对呢？对 okay, okay. 我记得我们体罚那集还是有点到，不过只有点到一点点
1: 。对对对对对,對,對虽然今天时间没有办法聊到宠爱、溺爱跟爱这之间的的界限，不，但是我觉得我还是嗯借有两三句话来大给大家一点想想，就我自己心中的认知。就是宠啊，或是溺爱啊，他的这个人与人之间的互动，就是你的需求我全部满足，这叫做宠或溺爱。那真爱呢？不是真爱，就是你的需求我会努力满足，但我的需求你也能够部分的满足。那这中间的线刻在哪里，就看小孩的年龄嘛。好，比如小孩刚出生的小婴儿，可能。就只能宠他嘛，因为他的需求我们只招单全修？对，嗯、那我的需求可能小孩那么小，根本没有办法给我任何的帮助。可是等到小孩一岁、两岁、三岁、四岁，这样一路长大，那那个中间点、那个线就会慢慢慢慢拉到往中间拉。就是开始我的某些需求，三岁的孩子你要做出适当的回应，因为我也是人，妈妈也需也是需要你来满足我的部分的需要。那么这个线当然也不会拉到完完全全就是，就是现在反过来了啊！你要孝孝敬我、孝顺我啊，给我这个按摩啊、拖地板啊、灰姑娘啊，不是这个样，就是中间那个那个水那那个中介点在哪里？那个拿捏，我觉得这是每一个家长要去自己跟孩子摸索出来。<錯>我觉得夫妻也是，<錯>夫妻也是，嗯、任何的人与人的关系都是。嗯、当你发现你的需求都是别人。来满足或者别人的需求，你一直不断地满足他，却没有反向的回馈的时候，其实要想一想，并不是说我为了你的回馈而爱你，而是这个过这个互动有点不健康。如果你有能力回馈的话
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，小编就给我们立刻找了，是五月二十六号上架的《不打不骂怎么教小孩谈体罚教育》这一集， <Yeah. S 3> 对。
1: 好的，好的。时间到这儿，我们赶快跟大家说，宁下路好书专卖店有过往我们推荐过亲子天下,下出版的好书、线上课程等等，都在节目资讯里。但目前没有绿色泥状面膜哦。<笑> oh, a p p l e Podcast 听的话，也记得帮我们五星赞一下。<笑>我们的许愿持续开放中
0: 。我们下礼拜空中再会，拜拜，拜拜
1: 。